0: Hola. ¿Cómo andan? ¿Cuánta pelusa tienen en el pupo hoy? Fíjate, dale. O soy esa gente que le da impresión tocarse el pupo. Ombligo para los, los locos de la rae. Aguante pupo. O le vas a decir ombliguera. A esa remera porque tu perro la agarró, quedó lista para instaurar una nueva moda. La voz que estás escuchando es de Matsorama, que soy yo. Esto es Radio Nacional, Nacional Rock. Estoy hasta las 9 de la noche, si me estás escuchando en vivo, o hasta dentro de más o menos una hora, si estás en diferido, eh, procrastinando. No sé si tanto con vos, pero para vos puede ser. Eh, este programa se trata sobre eso Sobre cómo aprovechamos el tiempo Que deberíamos estar utilizando Para hacer otras cosas Para hacer cosas que tenemos que hacer En nuestras vidas Y lo usamos para, no sé Ver una peli, una serie Cortarnos las uñas De una forma graciosa ¿Nunca lo intentaron eso? Hacerle una formita una ¿No? Bueno Quizás ahora que lo dije cada vez que te vayas a cortar las uñas, digas, pero ¿cómo? No existe forma de cortarlas gracioso. Ah. Ah. Bueno. Eh, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tengo una buena cantidad de cosas un poco variopintas para brindarles. Eh, porque estuve procrastinando un montón un montón. En un momento dije, che, estoy procrastinando un montón. Cuando vi que estaba el WhatsApp reventado de mensajes de... ¿Y y, ¿Y qué? ¿Lo que tenemos que mandar hoy? Yo para laburar en emergencias hubiese estudiado medicina. ¿Qué? <risa> Responsable. No, mentira, nada no. Eh, no estuve tan mal. Pero la verdad que tuve mucho tiempo libre y lo aproveché muy bien. ¿Cuenta con procrastinar? Tal vez. ¿Podría haber hecho otras cosas? Sí, tengo una lista de cosas, cinco cosas puntualmente en esa lista. De las cuales no hice ninguna todavía. Y están ahí hace una semana, más o menos. <risa> ninguna me va a tomar más de media hora, pero... Ay, soy hijo del rigor. ¿Vos también? Somos hermanos. Ya sabemos con quiénes podemos pasar las fiestas Y el tipo no arrancaba más Tengo un montón de cosas para contarles el día de hoy Vamos a hacer un modo tipo Shuffle Mo Shuffle Ese que destruye Discos conceptuales Gente que se pasó Más tiempo eligiendo el orden de las canciones Que puso en su disco Que haciéndolas, incluso Ah, listo, estaba No, estaba antes de esta Y, estaba el, y con este cierra el disco y vos vas y... ¡Pah! Shuffle. <risa> y sí, pasa. Hablando de Shuffle, eh, me enteré, investigando, por supuesto, que eh, el Shuffle, o sea, la, la opción aleatorio que nosotros conocemos en un montón de... Eh, no sé, ponele donde escuchas música, la opción de Shuffle, en realidad no es aleatorio. Eh, Utiliza un algoritmo que se llama eh, Fisher Yates, Fisher Yates, como yates de pescadores, <ríe> si lo traducís a la fuerza. Que ese algoritmo lo que hace es simula aleatoriedad para que vos sientas que realmente es aleatorio. ¿Por qué? Porque de repente vos si pones un disco en aleatorio, podría tocarte el mismo tema 10 veces, tal vez. Porque es aleatorio. O podría eh, reproducirse en el orden en el que está O Pero yo te puse en aleatorio, estúpido Bueno, para eso se inventó Bueno, no para eso, ¿no? Pero en, en, eso es lo que se usa en, en las cosas que tenemos a mano diariamente Que tienen esta opción de eh, reproducirse de forma aleatoria De una forma similar, pero diferente Creo que eso describe básicamente todo lo que pasa en la vida, ¿no? De una forma similar, pero diferente Ok. <ríe> Qué específico. Eh, Existen las figuritas difíciles. Oh, mira cómo te metí ese dato ahí. Por supuesto, estuve cerca de la cocina del de mundo figuritas y tengo data de esto. Data que tal vez te haga darte cuenta que no el mundo, tan, el mundo no es tan divino como crees y esto es tan inocente como parece. Por supuesto que es un negocio las, figuri las figuritas. Hoy por hoy está. Todo el mundo como loco con la del Mundial. Amigos que me dicen, no, no me interesa el Mundial, pero estoy como loco buscando las figuritas. No tengo ni siquiera el álbum. Las quiero. <risa> Increíble. Pero bueno, está pasando. Es lo que está pasando. Eh, las figuritas tienen dos procesos. Eh, el proceso principal es una liberación secuenciada. ¿Qué sería? Se imprimen un montón el que son 200 figuritas en total, se imprimen un montón de 150 figuritas. La primera tirada es muy grande de eso. Una segunda tirada incluye más de la segunda parte para que puedas más o menos terminar, pero sigue sin ser el 100% de todo el coso porque obviamente hay un porcentaje muy chico del cual se tiran muy pocas. ¿Para qué? ¿Para que vos estés como loco comprando, comprando, comprando? Porque claro, si llenas el que ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el negocio? No es el negocio. Eh, lo mismo, pero diferente Este programa se debería llevar así Lo mismo, pero diferente eh, Pasa con los tazos Y cuando hay eh, figuritas ganadoras Viste cuando viene una figurita diferente Que tipo, con esta figurita vos la podés canjear por una pelota Por una jabulani desinflada Que quedó de otro mundial Aguante la jabulani Vas a decir a mí Bueno Eso es algo que me di cuenta yo de chico y de grande, cuando tuve la chance de averiguarlo, niño Matsurama, a sus 10 años comiendo chisitos solamente para tener tazos, comiendo chisitos así, tipo, un olor a queso en los dedos. Paréntesis, en She-Hulk, ella come chitos con palitos chinos, brillante, <ríe> brillante. Lo mejor que me dio esa serie hasta el momento, sí ¿Sucede en los primeros 10 minutos de la serie? Sí ¿La seguí viendo después de eso? Otro día te cuento eh, Pero lo que yo pensé de chico fue Qué loco que cada vez que sale una promo nueva de tazos Tazos, para los que no saben eh, Es un pedazo de plástico que venía dentro de un paquete de chisitos Quizás eh, el, plasto, el plástico era lo menos procesado que había dentro de ese paquete Lo único no comestible Apenas salía una promo nueva, era muy fácil que te toque el tazo ganador. El tazo ganador solía ser como un tazo con el cual vos ibas al kiosco y ponías una cantidad de plata encima y te dan una pistola que tiraba tazos. <risa> Lo pienso ahora, y digo, ¿qué? Pero bueno, justamente era para que vos te enganches mucho con eso de entrada y después estés es como manija por comprar el resto de los tazos y llenar la pistola, esa con la que le pegas tazazos en los ojos a tus compañeros de colegio. La cantidad de maestras y escuelas que deben tener cajones llenos de pistolas, tiratazos tazos y demás elementos contundentes. Como para forjar un colegio entero. <risa> de varios pisos. Eh, estuve ayer en un kiosco comiéndome un panchito de parado. Soy muy fan de esta actividad. Me gusta comerlo en el kiosco y vivir la situación kiosco un rato. Y fue increíble la cantidad de gente que pasaba pidiendo figuritas. Personas de todo tipo, ¿eh? Onda. Grandes, chicos, eh, hombres, mujeres, personas no binarias, personas trans. Eh, ¿Cómo lo sé? Porque no asumo la identidad de nadie. Entonces estoy dando por sentado que era una variedad de gente. ¿Qué soy? Benetton. <risa> Increíble realmente la cantidad de gente. No sé, habrán sido, ponerle que habré estado 10 minutos. Y, y fácil. 15 personas, 20 personas pasaron preguntando por las figuritas. Eh, y le digo al tipo, pone un cartel, me dice, ahí está el cartel, nadie lo ve, por lo más grande, <risa> o vende figuritas. Eh, encontré una aplicación, hablando de esto, de las figuritas y de la falta de figuritas que hay, hubo un tema con eso. Eh, hay una aplicación que se llama Flush, Flush F -L -U -S -H, que la pueden buscar, la van a encontrar en donde sea que consiguen aplicaciones para sus teléfonos. Esta aplicación es básicamente y lisa y llanamente un mapa que te muestra dónde hay baños públicos cerca tuyo. Quizás en este momento digas, ¿para qué quiero eso? Pero un día que estés en la calle y te esté pechando las ganas de ir a lavarte las manos. Abrís esta aplicación y te va a decir cuál es el baño público más cerca que tenés para ir y hacer lo que tengas que hacer. Está en tus manos... Lo que sea que vayas a hacer eh, Otra cosa que estuve Investigando en esta semana de superprocrastinación Es eh, Un término Que me parece fantástico Y siento que No estoy para nada solo en esto Y estoy seguro que ustedes probablemente estén en la misma Que es El término este es procrastinación de venganza A la hora de mimir Procrastinación de venganza ya empieza muy bien esto. ¿Quién se puede vengar procrastinando? Ajá, ajá. ¿querés escuchar? Esto es eh, cuando las personas se niegan a dormir porque no tienen mucho control sobre el tiempo de sus vidas diurnas. O sea, estás todo el día haciendo cosas que tenés que hacer, laburando, yendo de acá para allá, los chicos, la, 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 la macota, la, el coso, el lado del otro. Y de repente a la noche ese momentito que tenés para vos, que ya estás en la cama por ahí con el celu, te baja un sueño, estás que no das más, pero vos no querés. No, no querés que el día te gane. Vos si yo este día le voy a sacar jugo hasta la última cáscara. Y te pones a pelotudear en internet, viendo memes, unos tiktok, no sé qué. Y a pesar del sueño, te dormís súper tarde porque no querés que se termine el día y querés hacer valer todo el tiempo que puedas procrastinándolo. Procrastinación de venganza. Ese término, espectacular Hablando de venganza En este plan de procrastinación de venganza Me estaba por ir a dormir el otro día Y no sé por qué Ah, bueno, sí, ya sé por qué Porque estaba, haciendo, estaba pasando por las aplicaciones De la plataforma de, de películas y series Y me cruzo con Power Ranger Turbo Que es una película es la segunda película de los Power Rangers la primera es excelente muy buena sobre, sobrevive hoy en día la puedes ir a ver y decís, ah, mira qué bien salvo el 3D de los Swords del final que es ah <risa> creo que hoy, hoy sería difícil hacerlos así de mal eh, sería más difícil que hacerlos como un Transformer, me parece creo yo, pueden buscar esa la escena de los Swords eh, en Power Rangers la película Power Rangers Turbo es una, secu, es una segunda película no secuela Que es una falopa Ay, me había olvidado los falopas me, me acordaba que yo siendo fan de los Power Rangers Fui a verla al cine Y salí disgustado <ríe> salí ofendidísimo Con esa película Porque tenía de todo y estaba hecha claramente por gente Que no Que no veía a los Power Rangers De grande investigué y me encuentro con que realmente había sido hecha por gente que no veía los Power Rangers. Que el único dato que tenía ah, son cinco personas vestidas de colores que fajan bichos gigantes. Después lo demás hace lo que quieras, ¿eh? Ay, de, de, no importa. No hace falta que la película sea un capítulo largo. Puede ser peor. <risa> y es lo que hicieron, está bien. Eh, la tomaron. Aviso, no es una recomendación para que vean esta película. Sino que hubo algo que me pareció mmm, curioso. Para debatir, tal vez. O traer acá a la procrastineta. Les voy a contar de qué trata la película. Una pirata extraterrestre llamada Divatox busca secuestrar a un mago llamado Lerigot del planeta Eliaria. Ya saben, ese planeta. <coughs> y utilizar su llave mágica, la cual permite a quien le posea abrir portales hacia cualquier lugar del universo que se desee. Yo viendo esta película digo... ¿Quién no haría eso? O sea, ¿quién no. si supieras que existe un enano en otro planeta con una llave mágica que permite ir a cualquier lugar del universo, la NASA estaría yendo a buscarlo. Estaríamos todos diciendo, ¡dale! ¡Anda a agarrar al enano. Perdón, dije enano, no, es un mago. Es un tipo. Es, es rarísimo. Diseño de personaje a Marzo se llamaron en esta película. Que además, para, cambian los swords. Los swords es como el motivo por el cual uno de chico ve los Power Rangers y de grande creo que también. Los swords son los robots que usan para convertir un robot más grande y pegarle a otro robot o bicho gigante. En esta película, eh, como ninguna marca de swords quiso poner plata para hacer algo tan malo, sí, una marca de autos quiso. <risa> eh, desastre. Increíble. Pero realmente no seríamos... ¿Más divatox que Power Rangers? Nosotros, seres humanos, les estoy diciendo, ¿eh? seríamos, ¿eh? Onda, dame la llave ya, a cualquier lugar del universo, nadie lo puede dudar. Por las buenas o las malas, ¿eh? Ponele que se opone a darnos la llave. Hay que cargarse al... al ¿cómo se llama? <ríe> al God. sí. Tres cosas puntuales más de la peli y seguimos hacia adelante. La peli arranca con un choreo fuerte, pero que te paras, te paras, ¿eh? Un choreo fuerte Star Wars, pero tan fuerte que es un nivel onda. Arranca con un texto scrolleando, igual que todas las de Star Wars. <risa> un texto que básicamente explica la parte más interesante de lo que sería la película. Y después el resto es todo lo aburrido. Como que, <risa> ¿Qué, ¿qué me estás dando? Hace de eso la película. Arranca con eso, choreo totalmente de Star Wars, eh, la historia de Divatox y Larry Gott, o sea, la mala y el duende este, es un afano total a jugar con Hugo, pero les pediría que la vean solamente para darse cuenta que si se acuerdan de jugar con Hugo, ese programa que, que jugabas en Magic Kids con Gaby eh, usando el, los botones de tu teléfono, spoiler, era, no, no, no jugabas vos, había alguien ahí atrás jugando por vos. Eh, <risas> pero yo toqué, claro que tocaste. Pero el es que está jugando en el estudio, no. Estaba re loco ahí atrás jugando con, ese, con una computadora beige. Bueno, eh, busquen imágenes si quieren. Larigot y Diva Es un choreo total. A. Ah. A jugar con Hugo, pero incluso hay imágenes que son tal cual robadas, ¿eh? Onda, la mujer de Lerigot, con los hijos, divatox toda perra y mala ¿no? increíble y algo que hace la película infumable, más allá de que no tiene sentido la trama, que es aburrida y es larga y está llena de cosas que no tienen por qué estar ahí, Lerigot el duende, mago esta cosa que tiene la llave eh, tiene un gimoteo constante a lo largo de toda la película Que no para Es insufrible Realmente te da ganas de, de que le suceda lo peor A ese personaje Pero más vas a decir que no, que no Que no nos cargaríamos un coso mágico con una llave que nos lleva a cualquier lado del espacio Por favor Hablando de acceder a cualquier cosa Otra cosa más que Me topé procrastinando esta semana sí otra vez con la inteligencia artificial Machorama, ¿Qué pasa? Es el crossfit de este año. Es eso, es el crossfit de este año. La inteligencia artificial, el parripollo, el ciber, como le quieras decir. Este año y el que viene, todo va a ser inteligencia artificial. Todo va a ser inteligencia artificial. Eh, hace un par de meses, por si no tenés idea, empezó a circular DAL I y ahora también MidJourney. Que son dos programas de inteligencia artificial que crean imágenes a partir de descripciones textuales. O sea, vos pones Un mono y un gato en una moto Y el coso te manda una imagen De un mono y un gato en una moto Diferentes opciones Encima, como si una fuera poco eh, Sobre este tema Hay un par de chiches más eh, Les recomiendo mucho el video De historias innecesarias e inteligencia artificial De Damian Cook Un chaqueño que hace cosas en Youtube Lo deben tener, si no lo tienen se los recomiendo eh, Acá en Procrastinación hablamos ya De inteligencia artificial pero como les digo, esto es el crossfit del año. Así que vánganse la apu que probablemente vengamos un par de veces a esta a esta pileta a mojar las patas. Esta semana salió una noticia que dice así. Una obra de arte generada por inteligencia artificial gana un concurso de pintura y desata la ira de ilustradores y artistas. Es la muerte del arte. Pero lo que haces es horrible. ¿Ok? Vi lo que hacía la gente, horrible. No había con qué darle, primero. Segundo, eso es el personal. Ahora, fuera de lo personal de mi opinión. Eh, creo que decir eso, sin saber bien cómo funciona, es como atribuirle la pieza a los pinceles, a la pintura, al lienzo y no al artista. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? La inteligencia artificial, y ge la inteligencia artificial genera las imágenes a partir de un impulso humano, sin una persona atrás diciendo quiero un gato y un perro en una moto, no existe el gato y el perro y la moto vos después podés agregar más detalles y que eso sea muy específico a lo que vos estás imaginando lo mismo que haces con un pincel en un coso, pintando, sino que, que... Artistas tienen que ser por favor, innoven, aprovechen estas cosas increíbles. El humano le dice, vos hace, la inteligencia hace. Eso está pasando. Eh, Damien Cook, en, la, en Historias Innecesarias, muestra cómo él se sintetizó a sí mismo. Que esto me parece espectacular. Eh, o sea, físicamente una cosa 3D, que es él vieron que es medio robótico, Damián, si no lo tienen y habla también medio robótico, pero la cadencia de su voz es muy fácil de sintetizar para que vos puedas escribir y que ese escrito salga con la voz de Damián Cook eh, pudiendo prescindir de micrófonos y cámaras, puede estar también Cook el día de mañana puede Dios no quiera, o la, quien sea que toma estas, estas decisiones en la vida, el arquitecto de la Matrix queda postrado y tipo el coleccionista de huesos Y puede seguir haciendo lo mismo Que viene haciendo hasta ahora Gracias a la sintetización Y esto es el principio nada más Estoy fascinado Bueno, escucha esto, si esto te parece un montón Estás diciendo, ah, oh, Black Mirror Estás ahí solo en tu casa diciendo, ah, oh, Black Mirror Bueno, ahí tomaba, te... ah, agarrate Agarrate porque te decía, a, decir, a ver, es espectacular Mick ¿Quién? Mick Ok No lo conocías eh, hizo un corto 100% generado con inteligencia artificial. ¿Qué? Ya está pasando, ya está pasando. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Puso el gato y el perro en una moto la peli? ¿Y salió un video? No. Es obviamente un proceso del coalicionalista eh, de las cosas que utilizó Mick para hacer esto. Claro, Te cuento. Utilizó un Plot Generator Para generar la historia De qué iba a tratar ese corto Plot Generator, o sea arma una historia de la nada Ahí ya es un loco Usa Crayon Que es el ex Dal y Mini Que se usaba abiertamente hasta hace poco Le cambiaron el nombre, le pusieron Crayon Y Mid Journey Que es el otro que les decía Para generar los personajes Le dijo bueno poneme unos personajes ahí en forma de T parados en forma de T. Usó Pif UHT para hacerlos en 3D, por eso en la forma de T parados, los hace 3D. De una aplicación que se llama Replica Studio, usó la función I eh, Voice Actors para las voces, o sea, te genera actores de voces. Con audio to face de NVIDIA, le puso movimientos a esas caras que tienen que ver con el movimiento de estar diciendo lo que dicen las voces. Es un eh, Para mover los cuerpos usó Adobe Mixamo. Básicamente lo que hace es darte movimientos que ya están hechos para que vos le pongas esos cuerpos que generaste con la inteligencia artificial. MidJourney para generar los eh, entornos y paisajes. Y 3DFoto.io para darle profundidad. A esos paisajes. Entonces el chabón metió todo junto, hizo pim pum pam. Y pueden encontrarlo como Cambria de Female Ogre. O sea, Cambria la ogra. en YouTube. El video arranca con todo este cuentito, te cuenta todo el proceso que hizo y al final está el corto. Eh, anda, míralo. Obviamente que todo ese ensamblaje y todos estos pasos no pueden existir hasta ahora, y por ahora por lo menos. Sin un impulso humano. No tengan tanto miedo. Las armas son iguales. <risa> ah, ah, sí tengan miedo entonces. <risa> Pero como te dije, esto es el principio. O sea, esto recién está pasando. Vos entendés que tal vez la última peli de Avatar ni siquiera... El chabón prometió cinco películas. Quizás eh, Cameron diga la última ni la voy a escribir. Ni la voy a escribir, ni la van a actuar, ni voy a pagarle a nadie. Una comp Voy a tener una compo ahí haciéndola tipo, Hacer última pelea de Avatar La, la computadora que va a hacer Va a analizar las anteriores <ríe> Y va a generar un final perfecto Imagínate si se puede hacer eso Yo creo que eso se va a poder hacer eventualmente No creo que dentro de tanto Pero quizás podamos agarrar, no sé Una inteligencia artificial y decirle Mira, inteligencia, toma Te meto todos los capítulos de Game of Thrones hasta la anteúltima temporada hacemos una última temporada Que tenga que ver con el ritmo Con el que viene esta serie que respete los arcos de los personajes Y que termine bien Revienta la computadora <risa> Pero bueno El chabón George R. R. Martin No puede terminar esos libros Dáselos a una máquina Y que lo que analice Lo que hiciste hasta ahora está buenísimo A él le pasa eso A J. J. Abrams le pasa lo mismo Tienen un re buen desarrollo de suspenso En lo que hacen Pero son muy malos rematando Buenos en el forplay, malos en, ya saben eh, Estoy hace un par de semanas queriendo dar con una historia Que recuerdo haber leído Y compartido y haber charlado con otras personas al respecto Estoy hablando hace muchos años igual, eh Y que la busqué y la busqué y no la encontré No hay rastro, pero ni siquiera en en Wayback Machine, que es un sitio dentro de archive.org. Esto es un datazo, si no lo tenían, vos te metes ahí y podés buscar capturas de sitios en el pasado de la Internet. ¿Qué tipo de capturas, qué tipo de sitios? Ponele. Si tenías un fotolog, podés buscar ahí tu fotolog y van a aparecer capturas de momentos de tu fotolog. Con los comentarios, con los FFs, con los títulos, con esa forma horrible que tenías de escribir. Así también los blogs, así también tweets borrados, así también diseños viejos de sitios. Eh, está buenísimo. Archive.org. Ahí adentro está Wayback Machine. Ahí me metí, busqué esto también, tapongo lo encontré qué loco, qué raro, qué pasa Les voy a contar lo que recuerdo de esta historia eh, Y al final vamos a hablar de una teoría Que tengo brevemente Sobre el por qué No se encuentra en internet esto que tanto estoy buscando Pues realmente lo busqué, ¿eh? Oh, maldita sea, sí que lo intenté Así que bueno, voy a apelar, voy a, apelar a mi memoria Para contarles eh, Lo que recuerdo de esta historia lo escribí un poco pues dije, voy a ir escribiéndolo porque me voy a olvidar de cosas O tal vez escribiéndolo me voy a ir acordando Ciertamente me fui acordando Bienvenidos a todos los que están ahí en el chat Hola un besito para todos Esto va eh, Por el lado de las Torres Gemelas ¿Se acuerdan? Las Torres Gemelas En Estados Unidos, bueno Voy contándoles la historia como me recuerdo Que era Un tipo Argentino, por supuesto. Va a Nueva York, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por negocios. Viaje de negocios. <coughs> un buen día. Le posponen una reunión que tenía temprano. Y dice, pucha, che. Bah, me voy a pasear, ya que estoy acá. Me da una vueltita. Voy a ir a tomar un cafecito. Tempranito cruza el puente de Brooklyn, un puente que está como, ¿cómo decirte? Es como si, bueno, no te quiero decir una ciudad puntual porque me ha sido recontra porteño céntrico, pero bueno, imagínate que tenés una ciudad y tenés un puentecito que da hacia un barrio más de la, de la ciudad. ¿okay? Manhattan, en Nueva York, es como la, el microcentro, es la parte donde están todos los edificios, el Wall Street, todo eso. Y Brooklyn es más parecido a un Palermo, más parecido a una zona más de bares, otra cosa. Más hipster. Todo bien. Hasta que de repente, a las 8 y 46 de esa mañana, un avión se hace concha. así lo dicen los científicos, contra una de las torres de las Torres Gemelas. ¿Mm? 8.46 de la mañana. ¿eh? El tipo queda, como el resto de la gente que estaba de ese lado... Flashado. Los invito a que busquen eh, vista de Torres Gemelas desde Brooklyn o algo así para que entiendan la vista que estaba teniendo este tipo de esta situación porque es como una panorámica eh, realmente a ver, como 4K esta situación en 4K estaba viviendo este hombre. 9.04 de la mañana, mientras todos miraban una torre eh, estar eh, rellena de juguito de avión <coughs> Bla, otro avión se mete a la segunda torre Ustedes se ríen, pues dicen, dale, manzoramos, esta parte la conocemos Hay gente que nació después de eso y está escuchando <risa> Increíble Que exista esa gente, ¿no? Bienvenidos también a ustedes Dos aviones acaban de clavarse en las torres más altas que están a la vista de esta gente. Este muchacho tenía una reunión ahí, en una de esas torres. En el momento en el que estos aviones estaban haciéndolas concha. Y obviamente el flash de todo esto era pura confusión. Pura confusión. Y todas las eh, ramificaciones que pueda tener la confusión en una situación como estas, ¿no? Entre las 10 y las 10 y media de la mañana... <coughs> De ese mismo día, todavía todos en una, colapsan las dos torres. Otra cosa que pasa. Si no lo viste, puedes buscarlo. Hay videos de todos los colores. Por supuesto que pánico y locura, y no en Las Vegas, sino en Nueva York. Para todos, menos para este tipejo argentino. Parado ahí en Brooklyn, viendo esta situación. Y acá es donde se empieza a poner... Eh, ¿Argentina? ¿La historia? ¿Tal vez? Porque, claro, ¿quién más haría algo así? Chabón en esta situación se le prendió. Le prendió por otro lado. Le pegó por una rareza. O sea, ¿cuántas veces estás parado <coughs> del otro lado de un río? <risa> viendo en alta calidad un momento histórico. El cual, de no haber sido que te posponían esa reunión, hubiera sido parte del relleno. De ese montañón de escombros. El tipo vio esto y se vio a sí mismo. Para mí, estoy yo flasheo esto. ¿eh? El tipo vio esto y se vio a sí mismo. Vio como una. Se salió de sí mismo y vio como su vida en general. Vio un mapa, una historia. Y de repente para mí le apareció como un botón gigante. Onda Ready Player One. Un botón rojo de reset. Adelante. Un botón que no le aparece a casi nadie. Como que encontró una cosa ahí, metió el, una secuencia y apareció este código, este botón. Un mm, flor de botón de reset. Que no es más que agarrar su teléfono celular y tirarlo arriba. Primera reacción. Y este tipo virtualmente muere. En el atentado a las Torres Gemelas. Es lo que él decidió Vio eso, dijo yo estaba ahí Tendría que haber estado ahí Significa que yo tendría que estar muerto Significa que Bueno Está bien Que muera la persona que fui hasta ahora Un tipo, o sea Con todo lo bueno y lo malo de ser una persona viva ¿No? Con amigos, pareja, deudas Compromisos Ustedes sabrán decirme cuáles son las buenas y las malas Pero con toda la carga que uno lleva A sus treinta y pico, ponele que es más o menos medio irreversible. ¿No? Como que si vos venís, venís cargando todo eso y no no puedes un día decir, bueno, hasta acá, listo, mañana soy eh, la Pepa Juárez. Y no, no me dedico a esto. Y hago otras cosas. Es un procesazo. Pero de repente tenés dos torres desplomándose enfrente tuyo. Y bueno, lo interpretás de la forma que vos puedas. Este tipo dijo, ¿sabes qué? Se acabó acá esta vida. Se acabó. Todo en cero le queda, de repente. Eh, en medios argentinos, si se pone a buscar, van a encontrar que hay cinco argentinos que estuvieron involucrados en el atentado de las Torres Gemelas. Cinco argentinos que fallecieron. Obviamente, ninguno de ellos es este tipo. Ya chequeé. Igual si saben algo, avisen. Porque tal vez ustedes digan, ah, sí, yo sé datos de esta gente, bla, bla, bla. Me sirve. Porque necesito más data también. Siempre quiero más data, por supuesto. El arranque de este tipo fue medio Alexander Super Trump. No sé si ubican esta historia. Es de principios de los 90. En realidad hubo una película, que sí es la que hizo más como famosa mundialmente la historia. Que se llama Into the Wild. o En Lo Salvaje. No sé, unas traducciones medio como Papá se volvió loco. Eh, es una película. que a mí no me encanta. Me parece medio. de un tipo. De, le gusta a un tipo de persona que a mí no me cae muy bien. Vamos a ir por ahí. Pero la música es de Eddie Vedder, que lo amo con todo mi corazón, el cantante de Pearl Sam. Eh, esta, esta peli está basada en una historia real que les decía sucedió a principios de los 90. Les cuento de qué va. Después de su graduación en la universidad, Christopher McCandles regala sus ahorros, se deshace de sus pertenencias y realiza un viaje a través de la vida silvestre de Alaska. Spoiler, dura cuatro meses en este mambo medio místico en el medio de la nada y se muere. Eh, se creía en su momento que se había envenenado con unas frutitas que había encontrado ahí en el medio de la, de, de la naturaleza y después dijeron no, estaba estaba guiada la frutita tenía un hongo que le hizo mal no eh, ahora la verdad se sabe y es que murió de inanición o sea se cagó de hambre solo ¿por qué? y porque estás en un lugar no te vas a poner a cazar porque eras un cheto No te dan los huevos para agarrar a un bicho Que anda corriendo ¿Cómo te lo vas a comer cruz? Un montón de mambos que uno trae de haber terminado la universidad ¿Ve? ¿Eh? No, yo no la terminé Pero me imagino que debe ser algo así <risa> Un dato divertido con el que di Buscando un poco sobre este hombre Es que en Alaska no lo quiere nadie Uno diría, oh, es una tragedia Nadie lo quiere en Alaska Vos vas a Alaska y decís eh, Che, ¿qué onda? Super... No, no, no ¿Vos venís a eso? ¿Vos venís a hacer la, la aventura de eh? la experiencia y sub Into the Wild? ¿Tarado? No, salí de acá. <ríe> bueno, justamente eh, no lo quiere nadie por eso, porque es un cheto que se fue al bosque a, a flashear eh, a arranque místico, comiendo como el culo, comiendo poco y nada, y bueno, muriendo de eso. La romantización de esta historia eh, provocó que un montón de otros pelotudos como él quieran vivir la Into the Wild Experience, y fueron a seguir los pasos muriendo varios de ellos en el intento. Típico de pelotudo. Eh, al tipo lo encontraron en un bondi abandonado, que era donde estaba haciendo como, como su refugio, el lugar donde estaba. Porque claro, mucha vida salvaje, pero ah, viste un techo, viste un mínimo indicio de civilización y te metiste. Bueno, al bondi ese es donde intentaba llegar toda la gente que flayaba con esta historia y con la película. Culpo también a Eddie Vedder por hacer unos temazos para esta película. <coughs> Así que lo que hicieron fue, imagínate lo, lo hinchados los huevos que estaban los de Alaska, de que suceda esto, que mandaran a sacar el Bondiese. Lo mandaron a sacar. Escucha, esta cita es fantástica. El guardabosque Peter Christian, de Alaskan Park, escribió: Estoy continuamente expuesto a lo que yo llamo el fenómeno de McCandles. Son casi siempre jóvenes los que vienen a Alaska para desafiarse a sí mismos contra un paisaje desierto, donde el acceso es difícil y las posibilidades de rescate son prácticamente inexistentes. Cuando usted considera lo que hizo McCandles, desde mi perspectiva, se ve rápidamente que fue simplemente tonto y desconsiderado. Primero, empleó muy poco tiempo en el aprendizaje de cómo era realmente la vida salvaje, me parece espectacular. Llegó al Stampede Trail, incluso sin un mapa del área. Viejo, mínimo, jugal Sims Vacation antes. Cheto tarado. Si él, si él hubiera tenido un mapa, podría haber salido sin dificultades. Ni un mapa tenía. Oh, wow, Muchos habitantes de Alaska reaccionaron con rabia frente a su estupidez Tendría que ser un idiota, afirman Para morirse de inanición en pleno verano a 30 kilómetros de la carretera <risa> Es como morirte en una plaza por pelotudo básicamente Bueno, la película romantiza a esa pelotudez Y realmente si estás medio en una De que la ciudad te tiene harto y toda la cosa Por ahí te pica un bichito de querer hacer esa El pibe tenía 24 años también Lo que... No me parece igual justificación porque Bizarrap acaba de cumplir 24 y... me ¿vos lo ves a estar quedándose hambre en una chata? No. Bueno. Bueno, este es un poco el viaje que se come el argentino. Eh, del que les estoy hablando de las Torres Gemelas. Pero no Into the Wild, sino más en un Into the City. Un poco más pillo, tal vez. Porque ninguna, no es una city cualquiera, sino en Nueva York, que es como la cosmopolita más cosmopolita que hay. El chabón arranca su nueva vida flasheando medio jipón, obviamente, es un latino sin papeles allá, agarrando changas, viviendo en pensiones, de acá para allá, como medio en la casa de una novia, una cosita, por allá, en zonas humildes. Todo marcha bien para Milhouse. Pero acá se pica la cosa. Un día, él, claro, vivía su vida normal en Nueva York, su nueva vida, Totalmente desconectado de su vida anterior, ¿eh? O sea que andaba campante por ahí, de acá para allá, de chalachero Y se cruza a una amiga de la viuda. De la viuda entre mil millones de comillas, ¿no? En las, en las comillas virtuales. Claro, se encuentran cara a cara y esta piba lo mira y dice: Vos sos un hijo de puta. Vos sos un hijo de remil puta, bla, bla, ¿qué pasa acá? ¿Pues estás vivo. O sea, <risa> ¿Qué? ¿Tú, te, estás tu señora duelo todavía, tipo, devastada porque te tragaron dos torres y de repente estás acá tomándote un mojito vestido como un, un narcotraficante. ¿Qué es esto? Bueno, se pudre todo, por supuesto, pero obviamente el chabón dice, uy, listo, cagué, mi vida viene a buscarme mi vieja vida que yo sepulté bajo esas dos torres, me viene a buscar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, cual chaval empezó medio persecuta, por supuesto, eh, a flashar que nada, que iba, se le iba a pudrir toda esa, esa vida de hippie fantástica que había desarrollado en Nueva York. Por supuesto que lo ubica su ex esposa, por supuesto que lo va a buscar, pero, y acá hay un plot twist fantástico, eh, porque A ver este, ella, ella quedó siendo la Delfín Quispe Argentina Ubican a Delfín, Delfín hasta el fin Búsquenlo, Delfín Torre Gamelas impresionante Creo que no había el tema, el tema y el video tienen un nivel de mal gusto espectacular Pero además salió muy cerca Del atentado, no sé cómo lo hizo tan rápido Increíble Poder peruano eh, la mina va a, a encontrarse con este tipo, pero el medio que le dice, che, ¿qué haces? Sos un forro, ¿está claro? Perfecto, bueno. Eh, quiero venir a que estemos claros de que vos no vas a querer volver, ni reaparecer, ni recuperar tu vida en algún momento, la cosa, nada, nada. Y el dice, para, 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 ¿está todo bien? Sí, ya fue, o sea, ya fue. Obviamente eso es un forro total, pero ya fue. Necesito que vos no quieras saber más nada en esta historia. Tipo, con, eh, tipo, confirmame que te borrás definitivamente. Sí, sí, o sea, es lo mejor que me podría haber pasado. Estoy feliz viviendo una vida que nada que veo. Bueno, listo, perfecto, todo lo que te diga. ¿Por qué? Dirán. Eh, a ver. Obviamente pueden haber un montón de especulaciones al respecto. Pero el dato que es espectacular para mí, es el siguiente. Las familias de las víctimas recibieron en promedio poco más de 2 millones de dólares libres de impuestos por cada reclamo, según dijo la cadena ABC Kenneth Feinberg, ex administrador del fondo de los eh, damnificados por el atentado. Gente damnificada directamente porque indirectamente hubo un montón más. Eh, o sea, hubo como 2.300 sobrevivientes ahí dentro que recibieron 400.000 dólares, que es un montón también, pero los que murieron en las Torres Gemelas Recibieron dos palos verdes limpios. Eh, las, autoridades, las autoridades comenzaron a distribuir los fondos en 2002, poco después de la creación del programa de compensación, hasta su vencimiento en junio de 2004. O sea, le fueron dando esa cantidad zarpada de plata hasta ese entonces. La mina, obviamente, duelo total porque tu marido se lo tragó a las Torres Gemelas, historión. Eh, pero... O sea, te le dijeron, te vas a tener que hacerte fuerte los dos palos verdes. Mirá... Tómate un segundo. Estás en pareja, mira a tu pareja. Mirá en silencio. Estás con auriculares, porque no le gusta escuchar progresión, ve mejor. míralo O mírala. Y piensa decís... Dos palos verdes. Obvio que te vas a tomar un avión a Nueva York, ubicarlo, y decirle... Vos no apareces más, ¿eh? ¿Estamos claros? ¿Vos estás bien así? ¿Le estás pasando bárbaro? ¿Vestido de... El Joker? Listo. Yo... También la estoy pasando para que te digan suerte, viejo. Eh, por supuesto que, si saltaba la ficha de que alguna de esas personas había cobrado una indemnización por alguien que realmente estaba vivo, eh, o oh, se iba a complicar bastante, y me imagino que ella no habrá dicho, voy a guardar la plata por si aparece vivo. No. Por supuesto que no. Ya hizo el duelo, ya me gasté la mitad de la plata. No. El tipo siguió su vida por allá y acá es en donde se me empieza a ir en fade un poco lo que recuerdo. Pero me acuerdo que había como una data de que se había puesto de nuevo una cubana y que se había ido después en Balsa, Cuba, una cosa así rarísima. A la inversa de lo que supuestamente se hace. No sé, una historia de realmente una persona que tomó esa decisión y con la que no podríamos tal vez eh, empatizar. Porque tienes que estar ahí para vivir esto. Eh... Creo yo que esta nota y esta data que yo había encontrado en su momento no está más porque decían nombres y apellidos de los involucrados. Y esta persona ha dicho, sacame ya esa nota porque van a venir los del fondo, me lo van a querer sacar. Y tal vez sucedió. Andás a ver. Bueno, si alguien tiene un dato me serviría un montón porque realmente me enamora este cuento. Fantástico. Que pueden elegir contárselo a sus hijos. Y si no tienen hijos los pueden generar con una inteligencia Artificial Gracias a todos Por acompañarme hoy En esta procrastinación Espero les haya gustado Y servido Yo soy Matzorama Esto es Nacional Rock Y nos encontramos de nuevo Jueves que viene 8 de la noche Puntuales, eh No los quiero pelotudeando Haciendo Trabajo No sé qué cosa En un shopping Que me dijeron ahí ¿Cuánto? Eh? ¿Qué va a ser Que sos el dueño del shopping? <risa> un beso a todos Chao. Gracias a todo el equipo acá Que los amo un montón Y que Bueno, algún día Vamos a comer un asado Hoy, no, hoy a las 10 estrenaré la elección de Chao, me voy.